0: The pick is ai Eu sou o Felipe Vieira, estou aqui com David
1: Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast semanal do The Clock, em meio a maio, onde sabe o que está acontecendo na NFL. OTAs! OTAs, OTA, que...
0: grande OTAs.
1: Quando os... Que... os rookies <risos> arrebentam, todos eles, todos são grandes jogadores. E todos, como é que está a forma desses jogadores, Felipe? Como é que eles chegaram?
0: Tudo na best shape of my life. Uou, meu time esse ano vai
1: vencer, porque os meus jogadores estão jogando bem nos OTAs. Isso é eu extremamente importante. Eu adoro
0: quando meus edges se, são incríveis nos OTAs, quando não pode nem colocar os pads. É incrível. <risos> isso que eu ia quando... falar, não pode nem colocar pad, velho. Mas meus, é, são incríveis, todos os meus novatos estão funcionando, que é uma maravilha.
1: Eu escrevi um texto que deve sair essa semana, começo da semana, no, no Pro ProFootball, com os 10 maiores clichês. Esse é um deles, e o outro é aquele assim, o quarterback novato está aprendendo o sistema muito bem e treinando como um veterano. Aí vem a pré-temporada, já começa até que ele deslize. Aí chega a temporada regular é aquele show de interceptação, de cagada, de novato que não tem pra o que fazer. Então é assim, tem vários, vários e vários clichês.
0: Mas hoje, Davis, gravaremos sobre opiniões impopulares sobre Exatamente. a próxima temporada. Nós tínhamos, vou contar como que seria esse podcast mas, hoje.
1: Mas antes temos também outra coisa pra fazer, que é ler os comentários.
0: Exato, mas deixa eu só explicar o tema, rapidinho. Não, não, então, tá não... Bom. não, não não precisa... deixa eu molhar o bico. É, ia... se tá
1: está mudando muito o roteiro, eu
0: me perco. Não, não, eu só quero apresentar o um tema para os nossos queridos ouvintes, que seriam opiniões impopulares que eu e o Davis temos para a próxima temporada. Aí eu falei, vou jogar no Twitter para ver se a galera também tem uns hot takes interessantes. E nós tivemos tantos hot, hot takes, e alguns, inclusive, o que nós falaríamos no podcast... Que nós resolvemos ler só os hashtags de todo mundo. Então, hoje vai ser isso. E temos comentários. Você diga os seus comentários, não esqueça dos comentários, que você está empolgado para ler os comentários.
1: Eu vou, o primeiro comentário que eu vou ler é do Felipe, Felipe Dias. Fala galera, adorei o podcast, realmente muito divertido e criativo. Deu um sentimento ruim ao Chris Harris Jr. ser trocado pelo Davis. Espero que socorra aqui, somente aqui não decote. Abraço a ele renovou, né? Vai jogar dois anos em Denver temporada 2019 e 2020. Foi uma, uma boa renovação, acho que.
0: Aumentou o quê? Cinco milhas?
1: Aham. Uhum. É, e parece que ficou apalavrado que Denver não vai colocar tag nele quando ele estiver no último ano. Então. Sagaz. É, tá tudo certo. É, Vitor Bastos, uma lenda conhecida como Vitu. Oi, chapas. Minha proposta de troca é a seguinte. Vocês trocariam um date com a Fábia sabendo que não rolaria, não rolaria nada além de um beijo por uma noite na suíte Master com a Yasmin, que rolaria de tudo, desde sexo a DR com choro? Você quer responder, Felipe? Obviamente que não, velho. Também não vou responder. Mas eu tenho um amigo. Eu tenho é. um amigo que é amigo meu, que pior, eu não falar o nome, que ele disse que iria na segunda opção. É. Na segunda opção, porque se for ficar dando beijo, ele beija até a mãe dele, se for o caso. Entendeu? Então não tem muita graça. Mas é a resposta de um amigo meu. Eu não posso responder, eu sou um cara comprometido. Eu, por último, Antônio Alan que é o cara que deu essa opinião aqui para o. essa sugestão. Né, de, de podcast, e ele falou que acha que também outros nomes que podem acabar sendo trocados é Marcos Peters ou Akib Talib, estar em último ano de contrato, o Shaver Rhodes pela situação do cap space dos Vikings o Jerry McKinnon e o Dick Johnson pelas situações de running backs em seus times então são os comentários de hoje
0: um abraço para todo mundo que comentou é... vamos então para essas, essas opiniões impopulares é, começando pelo grande João Paulo, João Cavazzani, nosso amigo e, e colaborador aqui no One Clock, mandou o seguinte, Panthers e Falcons, Panthers e Falcons barra Vikings e Packers estão mais perto de ficar fora dos playoffs do que de ameaçar Saints e Bears. Olha, eu não Sport. acho que seja um hot take, inclusive eu acho que é a opinião mais popular. Mas eu discordo também, também discordo. acho que também acho, acho que os que... Falcons,
1: acho que os Falcons são o time que menos evoluiu desses todos, é, apesar de ter sim. um bom time. Mas eu acho que os Panthers estão próximo de ameaçar os Saints, especialmente se o Ron Rivera não fizer muita burrada, e acho que os Vikings e os Packers têm
0: tudo para ultrapassar Exato. os Bears na outra divisão. Também acho, também acho. É, concordo com em gênero, número, número e grau. Opinião aqui do Diego Rodrigues. Grande Pato. Impopular, mas cientificamente tendenciosa. Bears não vencem mais do que oito jogos. Olha só. Opiniões totalmente distintas. Do Diego com do João. Olha, eu, eu estou no bonde que, o, que os Bears terão um declínio forte. Eu, eu estou, estou nesse bonde. Estou escrevendo post para o Pro, pro, pro Futebol, que deve sair semana que vem, é, sobre os times que devem regredir. Né, e os Bears estão nesse, nesse, nesse balaio. Mas oito jogos, você acha que não vence mais do que oito?
1: Não, eu acho que vence aí um, uns nove jogos na melhor das hipóteses, dez mas não é um time tão forte como do ano passado. Para mim a saída do Vic Fangio vai impactar bastante. Além de algumas peças que eles perderam, como o Bryce Cairn é. e tal. Fora que eu não confio nada no Mitch Trubisky.
0: Tem uns, uns quatro argumentos aí tranquilos que você pode falar do Bears dando uma regredida boa esse ano. Eu apostaria em nove jogos. Então vamos de nove sete. Nove sete, nove sete para os Bears. E não vão para os playoffs? Não, também acho que não. Antônio Curti infartará quando.
1: E a opinião quando... aí. De... Diga. Eu disse, Antônio Curti infartará quando vira essa nossa opinião.
0: Sim. Mas ele já sabe, porque a gente já discutiu isso Sim. no grupo. Ele tá um pouquinho ele já... triste com a gente. Uhum. Mas é assim que é, né? Os amigos dizem as, as verdades, mesmo que machuquem.
1: Sim, ele entendeu perfeitamente, tanto que ele tirou a gente do
0: grupo. Exato. Colocou depois. Perfeitamente. <risos> É a opinião impopular do grande Vitu, que tá com um nome maravilhoso aqui, o Wilson Witzel com a faixa presidencial. O Vitu é
1: sensacional no Twitter, cara. Ele, é, o Twitter ele devia ser tombado no Twitter, cara.
0: <risos> Pelo menos ele destravou o, twi o Twitter dele, porque antes ele mandava tweet pra mim e eu não conseguia ver. Pô, porque tu não é. segue o cara, pô. Vou até seguir, estou seguindo nesse momento, Vitu. Neste momento que você foi seguido, eu estou gravando podcast. Saiba disso. Ele mandou o seguinte: Lions e Panthers vencem em suas respectivas divisões. Essa é hot take. É, é.
1: Panthers vem, pode vencer. Acho que briga com o Saints. Uhum. Acho que Panthers vem mais forte, fizeram é, bons movimentos. Lions eu não consigo colocar essa fé.
0: Sendo é, bem honesto, é.
1: para mim. para mim, não, não vejo. Por mais que nosso amigo Dani Teniels. Tente ser otimista, acho que nem ele. Então o Lions eu acho que não vai. Fora é, que eu não acredito o... em nada no Matt Patricia.
0: O Dani respondeu esse tweet do, do Vitor com te amo. Então eu acho que ele deve estar um pouco confiante sim, cara. Mas é. Mas a gente sabe o que Dani... a empolgação
1: dos Lions dura duas, três semanas.
0: Dani, eu acho que os Lions são a quarta força. Mas vejo por um lado bom. Da última vez que falaram isso deu certo. Então, quarta força da divisão. Olha
1: só. Uhum. É, falavam isso de um certo time de São Paulo aí, né? Todo ano soltam essa aí e tal. Exato. Não vem ao caso.
0: Tweet do <risos> Gui Gomes, grande Gui. Bears e Chiefs vão cair de produção. Muito. Sim! Concordo, inclusive era um dos meus hot takes para esse podcast. É, os Bears eu acho que tem quatro fatores que me fazem acreditar nessa, nessa regressão. Por mais que o draft não tenha sido ruim, é, eles tiveram escolhas muito baixas, né? Então é, é um, um fator já que vai atrapalhar. Na free agency perderam jogadores importantes. Dois. Tá, agora o terceiro. Então peraí, aí, tem cinco cinco argumentos para para os Bears. É, terceiro, sorte de lesão no ano passado. É difícil você repetir dois anos com tendo sorte em relação a, a lesões. E os Bears tiveram, é, estar, estavam dentro do top 10 ou top 5 times mais sortudos da, da NFL em relação à lesão. É, vitórias apertadas. Os Bears tiveram mais do que derrotas. Historicamente, times que tiveram mais vitórias... Um número muito maior de vitórias apertadas do que de derrotas. Há uma regressão no ano que vem, porque também conta-se um pouco com a sorte. E você não pode jogar com a sorte é, o tempo inteiro. Então, quarto argumento. Quinto, mudança de coaching staff. Eu acho que o Vic Fendel também é, é bem relevante a saída dele, por mais que eu não ache que o Chuck Pagano fará um trabalho ruim, mas não dá para fazer comparação com o Fendel. Então, assim, são cinco argumentos, cara,
1: para os Bears. Ah, eu concordo com todos eles e tal. Eu também acho que o Thiago Pagano é um bom coordenador defensivo, mas está um passo abaixo do Vic Fendio. E a cara da defesa dos Bears é a cara da defesa do Fendio, entende? Então, não dá para querer, assim, vai chegar, vai tentar implantar outras coisas e tal, demora um pouquinho, então não, não é tão simples assim.
0: E os Chiefs caindo de produção, eu também acho que deve acontecer, porque ano manter dois, né? um ataque que, que tava no ano passado é difícil você conseguir manter um ataque tão absurdo, tão nota 10 quanto foi do ano passado. E tem
1: outra coisa, né, Felipe? Primeiro, o hum. a, 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 é normal um quarterback novo que vai pro seu segundo ano ter uma queda de produção, é histórico isso? No, no, uhum. no, e... Segundo que os Chiefs não consertaram os buracos que eles tinham, né? Então, assim, perderam algumas peças. Tudo bem, o Trevor Matthew na secundária e tal, mas é, a posição de cornerback para mim continua frágil. A posição Deixa eu de lá.
0: La... Se você tivesse que escolher um jogador, você escolheria DeFord hum. Ford ou Tyrone para pro seu time?
1: De Ford hoje. Eu também. De Ford. acho mais fácil achar um jogador para substituir o Terrell Matthew, que um jogador para substituir o DeFord. Então, é, linebackers, os linebackers continuam sendo um problema na equipe do, dos Chiefs, então os problemas vão se repetindo. Eu falo, para mim, os Chiefs não são favoritos nem a FC West, sabe? Se os, se os Chargers pararem de ter o azar que eles têm todo ano, que é tradicional, é, e, e assim, ganharem os jogos que perdem de maneira apertada... Os Chargers, para mim, são os favoritos na NFC West.
0: É, meu amigo. Então, mais um aí que, que nós concordamos. Agora, do André Castelhano. Ele vem com, entre parênteses aqui, coach de derrota tricolor. Eu acho que não deve estar feliz com o São Paulo, eu imagino, o grande
1: André. Não tem como também, né? São Paulo não faz um é, gol, faz um.
0: É, não sei se é, se é esse tricolor, mas... É, a derrota vem ao caso, né? Do tricolor paulista. Então, pode uhum. citar, Acho que só, só isso explica. Ele mandou o seguinte. Cleveland Browns não é tudo isso. Discord. Olha, André. O Davis discorda muito, né? Porque muito não. Acho que você discorda. Acho que você vai concordar com o que eu vou falar. É, os Browns estão com um hype absurdo esse ano. Um hype que estão falando de... Putz, Browns... Babe. Vai ser campeão, parece que já é certo que vai ser campeão da UFC Norte E se eu tivesse que apostar, eu apostaria nos Browns, como campeões, campeões da divisão. Porém, estão dando um negócio que parece que já é certo, cara. E, e os Browns não ganham essa porra há muito tempo. Então, eu realmente entendo o que o André tá falando, porque tem muita coisa ainda para provar de, de ser um, um time capaz de ser campeão e não um time capaz de ganhar 5, 6 jogos no final da temporada, como foi no ano passado.
1: Mas eu acho que a construção do elenco dos Browns leva eles a serem um time muito forte. Claro que tudo só se prova em campo e tal. Não há dúvida. O time tem que provar em campo. Mas os Browns tiveram N derrotas apertadas na primeira metade da temporada passada. Muitas por conta de burradas do, do seu antigo coach Steph. Graças a Deus... Não só o Ru Jackson, mas o Greg Williams foi embora também. Então, o Fred Kitchens montou uma boa comissão técnica ao seu redor. É, os reforços foram de altíssimo nível. Você tem aí Sheldon Richardson, você tem Odell Beckham Jr., você tem o Nick Chubb jogando tão bem, né? E aí você ainda vai no draft e, e sai com, mesmo com não tendo uma escolha de primeira rodada, com Grady Williams Mac Wilson. É, então, assim, é, os Browns são um bom time. São um, um time muito bom. Tá? Se alguma coisa não vai dar certo em campo, para mim vai ser a surpresa e não o contrário. E o processo de reconstrução dos Browns é fenomenal. Claro que o, o Sashi Brown tem a sua parcela lá de, de mérito pelo que ele fez, é, acumulando picks, aquele todo, todo, todo tipo de coisa, mas o que o John Dorsey fez nos últimos dois anos é, é, é muito, muito bem feito. Então, é, acho que esse ano venha coroar esse bom trabalho. Não estou dizendo que os Browns vão, ser, vão ganhar o Super Bowl, mas eles vão ganhar a divisão e vão brigar fortes nos playoffs para mim.
0: Próximo aqui do Heitor Sabino. Se o Carlson Wentz estiver saudável, os Eagles são o melhor time entrando na temporada 2019. Uma bold prediction de bônus. O Super Bowl será entre Eagles e Colts.
1: Cara, os Eagles seriam o melhor time entrando na temporada... Eu discordo,
0: mas não eu acho discordo. que está muito longe.
1: Você discorda, mas o quê?
0: Não acho que esteja muito longe Não, de ser eu ia dizer time. isso.
1: Eu acho que eles são um dos melhores times. Talvez no top 5.
0: Eu, eu seria o meu terceiro time.
1: É, dentro do top 5, acho que é bem claro para mim, assim. Time muito completo, né? Muito, que não tem uma fraqueza latente, assim, além de ter um, para mim, um grande treinador. Eu gosto muito do Doug Peterson. Então, assim, quanto a bold prediction eu não sei, eu não tenho essa confiança toda nos Colts por causa do draft deles que não me agradou tanto, mas a EFC esse ano parece mais aberta que nos últimos anos.
0: É, eu acho que vai chegar aqui um ponto de um, de um hot take da EFC, eu falo quando chegar.
1: Ok, você vai falar que os Broncos vão ganhar o Super Bowl?
0: Não, não, é hot take, não é insanidade não. Ah tá, não, beleza. É, próxima do Thiago Assis. Ele mandou... Nenhuma. A não ser, que, a não ser os Browns. Terá campanha positiva na EFC Norte. É, eu acho que aí não é um hot take, Thiago. Eu acho que, eu ele, acho inclusive, que... é o favorito em Las Vegas a ganhar a divisão.
1: Não, mas ele quer dizer que ninguém vai ter pelo menos um, um 9-7? Ah, é isso que
0: ele tá. Quer dizer? É que, é que tem, uma, tem uma vírgula aqui na... Ninguém... Ninguém a não ser os Browns terá uma, uma campanha positiva na, na, na AFC Norte. Ah, então é, Ravens, Steelers e Bengals não terão campanhas positivas, isso que ele quis dizer. Uhum. Cara,
1: eu acho que os Steelers chegam a ter um 9-7, cara. Eu acho que, que os Steelers assim, não pioraram tanto a ponto de não conseguir ter um 9-7. Ah, só dizer, a ah, perderam o Antonio Brown, ok, é uma perda significativa. Mas acho que o Juju não. Tem, jogado, tem jogado bem e tal. Tem que ver como é que tá o clima no vestiário. Né? Porque o Levião Bell, eles já não contaram a temporada inteira passada. Então, eu, eu acho que, que os Steelers podem bater um 9-7. Eu não tô botando muita fé nos Ravens esse ano,
0: mas... Também não, também não. O Jailson mandou uma aqui que você vai cair na sua cadeira. Jailson Carvalho. Chargers vai flopar e será o pior da divisão. Não, não. Só se machucar todo mundo, em especial que é o Phillip Chargers. Rivers. que é o Chargers é uma situação bem provável de acontecer.
1: É. Não, não, mas eu não, não consigo acreditar, acreditar nisso, não. Para mim, os Chargers ainda levam a divisão com, com os Chiefs bem perto. Os Broncos e os Raiders disputam a rabeira da divisão.
0: Vitor Matheus, Joe Flaco terá uma das melhores temporadas regulares. Em ele é torcedor dos
1: Broncos. Ele é torcedor. A sua
0: Rio. carreira em 2019. É lógico que é torcedor dos Broncos. Quem que, se não fosse torcedor dos Broncos, mandaria uma opinião dessa?
1: Cara, eu acho que o Joe Flaco vai ter números melhores do que ele vinha tendo nas últimas temporadas, das temporadas com os Ravens. Eu já expliquei em outros podcasts. É, que eu acho que o sistema favorece ele, mas não longe das melhores temporadas e tal. Acho que o Joe Flaco vai ter uma temporada decente.
0: Que já Qual é foi grande. a melhor coisa... temporada regular da carreira de Joe Flaco. Vamos ver, acho, acho que foi aquela do Super Bowl, né? De 2012 mesmo, eu acho que foi. Cara, mas ó, oh, 2012 certeza, é porque eu, eu, eu lembro muito bem da, dos playoffs, mas da temporada regular eu tinha é, na coisa que era era... normal. É, nessa temporada ele teve 22 touchdowns e 10 interceptações.
1: Não, então não deve ter sido essa. Acho que teve um ano que ele teve 2014, mais.
0: 2014, o ano que ele teve mais TDs na carreira dele: 27 hum. e teve 12, interce 12 interceptações. 3.986 e 86 jardas.
1: 27 e o Peyton Menino lançava tipo, em três semanas, certo?
0: No Sunday night.
1: No Sunday night. É. Então, assim, não é. É o que eu falo. Não acho que ele vai ter isso tudo de, de touchdowns. Acho que Denver depende bastante do jogo corrido também. O que não é ruim, porque o Philip Lindsay e o.
0: E Nossa, o... cara, é, é triste você ver as estatísticas do Joe Flacco E é o Royce Freeman
1: são bons <risos> jogadores. Para de falar, pau <risos> disso daí. Ai. Mas eu acho que ele vai ter um ano decente, cara. Acho que ele vai ter um ano decente, o que, comparado com os últimos anos dele, já é o grande coisa.
0: Oh, o, o, um ano decente dele os últimos três anos um ano decente dele foi 2016, que ele teve 20 TDs e 15 interceptações meu Deus foi o melhor ano dele dos últimos três e foi o,
1: o recorde de passes completos 64% de passes completos
0: é, incrível. Incrível. incrível incrível, muito bom então, olha Bater aí umas 3.800 jardas, 20 TDs 12 interceptações, tá bom, não tá? Tá não, bom, eu acho que tá Excelente. bom, tá bom, tá bom. Tá se bom. ele cuidar bem da bola,
1: baixar aí pra, que nem se falou, pra 12 interceptações, tá, já vou ficar bem feliz.
0: Excelente, ó, e o... tiver uns 4, 5 fambos também, 5 fambos foi a melhor marca dele da carreira.
1: Não, teve a ah, é 5 é verdade. Ah tá, é que eu tava olhando a linha dos, dos
0: perdidos. Mas... Então vamos dar continuidade à pergunta aqui do LJ LJBrady1227. Olha, pelo nome eu imagino que vai vir algum algum hot take aí do, dos Pagers, vamos ver. Kyler Murray será um bust. Carr volta a jogar muito. Baker briga pelo MVP. Peraí que são, são muitos. Vamos, vamos pelo Kyler Murray bust.
1: Bom, eu acho que falar que um quarterback vai ser bust no primeiro ano é meio
0: complicado. É, mas vamos colocar uma temporada ruim, vai. a temporada okay, ruim. Ok, concordo.
1: Para concordo. Pra mim, ver, experimento com o Kyle Murray, é, Cliff Kingsbury, tende, tende ao fracasso. Não sei se você concorda comigo. Eu não, não aposto, até porque Arizona não, não tem muito plano. Arizona vai moldando plano ano a ano e isso não é bom.
0: Eu discordo um pouco, porque eu acho que o que o Murray vai encaixar perfeitamente ali com o Kingsbury. Eu acho que o Kingsbury não vai ser um bom treinador na NFL, porque ele vai dar muito valor para o ofensivo e a defensiva vai ficar meio de lado e, enfim, vai jantar muito. Mas eu acho que a temporada, os números de Kyler Murray serão bons. Eu o acho que bom. não, não
1: sei se ele vai sobreviver àquela linha ofensiva por muito tempo.
0: Que consegue? Vamos ver, vamos ver. É, segunda Derek Carr volta a jogar muito? Não,
1: não. Não, vai jogar bem no máximo, mas muito não.
0: Não, nunca, não. Não, não é assim. Para ele falo, voltar, cara, ele nunca jogou muito, né? Isso, isso, isso que eu ia falar. Não tem como ele voltar a jogar muito porque ele nunca jogou muito. É. Nem na ele temporada é que o Curti se empolgou com Deus, Deus Rick Carr. isso não aconteceu. Se você for olhar o tempo com calma mesmo. Você vai ver que... Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Baker briga pelo MVP. Eu acho que sim. Hum, dá pra acreditar. Sim, dá essa
1: pra... só dá, dá, dá pra pensar. E
0: agora essa última dele é um hot take que você esteja preparado. Você, ouvinte, que está aí no, no ônibus, se você está de pé, se segura, porque senão você vai cair aí no ônibus a qualquer momento, qualquer freada do motorista, que é o seguinte hot take dele, Pets campeão.
1: Olha, é muito complicado de dizer isso, porque é um time muito, é, que não tem tradição e dificilmente chega, né, então, cara, só vou pedir alguém ganhe essa porcaria dessa AFC, porque eu não aguento mais, cara, ver os Patriots <risos> na final, entendeu? Quero ver um negócio diferente, pelo amor de Deus.
0: Esse hot take é incrível, né? Hot take é. que
1: ganhou seis
0: nos últimos sei lá
1: três e anos, sei lá. esteve nos últimos três Super
0: Bowls. É. Aí um hot take capaz. Bárbaro. Bárbaro. Esse é fumegante. Tiago Correia. Chama que vem pode ser considerado uma mente ofensiva brilhante, mas sem os jogadores que tem não seria tudo isso. Logo, é superestimado
1: discordo hum, eu não tenho eu não consigo entender ele ser uma mente brilhante e ser superestimado é o um que uh, é maior do
0: que mente ofensiva brilhante
1: uh, então assim para mim ele é um excelente treinador especialmente na parte ofensiva da bola e eu acho que ele potencializou jogadores que não são essa maravilha toda que todo mundo taxa tá uh, vou, vou te dizer
0: eu por exemplo se ele tivesse mudado uma um detalhe ali e tivesse falado. Jared Goff pode ser considerado um bom quarterback, mas sem chama McVeigh. aí eu concordo isso. Aí eu concordaria.
1: É. Mas, por exemplo, vamos pegar lá, vamos, vamos ser bem prático. Robert Woods é um bom jogador. Bom jogador. Mas não é uma uma brastemp. Produz muito por conta de chama McVeigh. Brandon Cooks, muito rápido e tal, mas não era a oitava maravilha do mundo nos Patriots nem no Santos mas produz bem com chama que veio entendeu é, os running backs reservas que entram no lugar do, do Todd Gurley, não são oitava maravilha do mundo, mas conseguem manter um bom nível de jogo então, assim, então eu não acho que ele seja superestimado eu acho que ele tem deficiências especialmente na parte defensiva da bola e que ele precisa corrigir como treinador principal mas não acho que ele seja superestimado não
0: é, também acho que não Próxima do Gabriel Góes. Chicago Bears vai ficar com uma campanha negativa. 7, 9 ou 6, 10. Já falamos sobre uhum. o Bears, né? Apostamos no uhum. 9, 7. Esse daqui é maravilhoso. Um brasileiro texano. E agora... Um brasileiro texano. Você imagina um hot take que vem por aí. Ai, ai, ai. Deschon Watson é melhor do que Patrick Mahomes. Não. Não. Olha... Um brasileiro texano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou fã de Deshaun Watson, era o meu QB1 na né, classe, o Marromes era o meu QB2. De 2017.
1: Eu me tornei fã de Sean Watson com o passar do tempo. Mas
0: completo seu raciocínio. Watson teve uma boa, uma ótima temporada em 2017 e uma ótima temporada em 2018. Eu acho que até melhor do que 2017. Em né? 2017 ele teve muita sorte em alguns momentos. Nessa e foi mais competência. Então assim, o Watson eu acho que é um quarterback é, que dá para pensar num top 10. Né? Se não entrar em ficar muito próximo disso. Mas a temporada que o Mahomes teve, eu não sei que se muita gente tem ideia do tamanho que foi isso. Mas ele colocou números de, de gente que só. só Brady, é, Aaron Rodgers, Peyton Manning. E Ken Newton conseguiram. Então, assim, ele tá num, num panteão ali já que é difícil, cara. Então, a primeira temporada dele foi muito absurda. Então, não tem como colocar nesse momento que é, essa temporada do Mahomes foi abaixo do que o Watson. Eu acho que o Mahomes já mostrou algumas coisas que o Watson. Watson e 99,9%. <risos> Da, dos quarterbacks da NFL, nunca conseguirão mostrar, então eu acho que o Mahomes é, se tivesse para escolher um quarterback eu escolheria o Mahomes
1: Mahomes também, nesse momento, só vou assinar embaixo o que você falou, e já que você falou Manning, só quero deixar um recado pro Eduardo Micelli não, Drew Brees não é melhor que Peyton Manning
0: <risos> Próxima do Eduardo Manfredo Daniel Jones não é ruim como muitos pregam isso aí é esperança. Ele é
1: torcedor dos Giants. Isso aí é esperança.
0: Ah, é, Não, é... ele é ruim, sim. Ele é ruim, sim. Para ser titular, ele é ruim. É, é para ser para ser titular, eu acho que que vai ser difícil, Rodo. Mas é isso. Se agarra nisso e se agarra nessa esperança que é isso que os torcedores precisam fazer. Jonathan dos Santos, três das oito defesas mais fortes da temporada estão na, da, estão na NFC Norte, porém os, os ataques não são os melhores. Hum, eu não é acho
1: a defesa dos Packers tão forte assim, é uma boa defesa, mas não acho que ela... Ela talvez entre no top 13, 14, mas não acho que seja. A dos Vikings, você acha que é Top 8? Top 8? Vamos lá, vamos fazer o nosso top defesas aí. Não, dá muito trabalho, não vamos.
0: É, vai dar muito trabalho. É, mas eu acho mas... que, não, acho que eu discordo. É, eu também discordo dessa aí, cara. Não acho que sejam tão fortes e assim, até a são boas. A, assim. a, a do Lar, assim. A do Vikings dá pra você pensar, a do Lions, você acha que você tira fora? Não, ele tá falando, acho, do.
1: dos Bears, né? A outra.
0: É, a do Bears, ok. Do Bears, Bears entra. É okay. uhum. A, a do, dos Vikings a gente pode discutir. Acho uhum. que até talvez entraria. E ah, e
1: pronto, as outras não, duas não, eu acho que não. Eu é, acho que não.
0: Felipe não é acho
1: que os ataques tão ruins também não,
0: cara. É, também não. É que daí se colocar colocar... É, ah não, se, pra se pesar entre... pra
1: top 8, né?
0: Aí... É, se pesar pra top 8 eu acho que aí não entra nenhum.
1: <risos> talvez nenhum.
0: Talvez, talvez o Packers e o Aaron Rodgers Temporada de Aaron Rodgers, né? E não se machucar.
1: Exatamente.
0: Felipe Amorim, o melhor recebedor da EFC Norte se chama Juju. hashtag no. Sempre o mesmo.
1: No, 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 Não, 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 não. ainda não, ainda não, Felipe. No, calma. No, calma. No, 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 no. calma. O melhor ainda... recebedor da EFC
0: da da Norte se chama Odell Beckham Jr. E depois tem AJ, AJ Green também, que também é um rapaz que vai ser Hall of Famer e acho que merece um pouco de respeito. Exatamente. <risos> Matthew Stafford... Adonias Marciano. Matthew Stafford não vai, levar para os, não vai levar os Lions para lugar nenhum, QB fraco. Concordo. Concordo. Eu não
1: acho ele fraco, assim... É, tipo mas horrível, não vai levar para
0: lugar nenhum, não. Não,
1: acho é não. Você pulou uma, eu acho, ali, do Bruno Vicenzi.
0: O Bruno... Ah, o Bruno vai... Tá para último. Né, o ah, último tá.
1: Aqui, então, beleza. Tá, tá em ordem de, de... Ah, tá não. É que talvez tá, a minha é. ordem esteja diferente.
0: É. É... Uh do Bruninho, do Bruno Lê Bruninho, Lé Bruninho, Lé Bruno Lé, Bruno Lé, Lé. Murray leva os Cardinals a oito vitórias. Ó, cravou hein? No. Oito no. vitórias.
1: Não, 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 no. no máximo cinco, cinco vitórias. Eu acho que vai ser seis vitórias.
0: Cinco vitórias no máximo. O time Cardinals. dos Cardinals ainda é bem C ruim, cara. Cinco ou seis, cinco ou seis vitórias. Pera aí. Arthur Carvalho, Deck Prescott é melhor que Goff e Wentz? Rapaz! Rapaz! Melhor que o Wentz, pra mim não tem nem discussão que não é. Olha, deixa eu te falar uma coisa, vou, eu só vou levantar aqui a, hum. a seu advogado-diabo e fazer o trabalho que o Arthur faria se ele estivesse aqui conosco. O Deck Prescott, em, em relação a, a número de touchdowns, média isso, tá? Por jogos jogados. Porque se, se não for assim, não, né, o Wentz nunca joga. Mas enfim, por, médias, por jogos, médias de jogos jogados. Número de touchdowns, número de jardas aéreas, número de é, porcentagem de passes completos e número de interceptações, todos são melhores do Dak Prescott em relação ao Wentz.
1: Não, eu não tô nem, nem entro nesse mérito. Eu gosto mais do Dak Prescott que a maioria da, do, do pessoal que gosta de NFL gosta. Eu não acho ele... Tem gente que tem pavor ao Deck Prescott. Eu acho ele um coreback bem competente para o sistema. Uhum. Acho ele um cara que ainda em momentos é mal utilizado. O atletismo dele deveria ser um melhor utilizado. Tá? Acho que poderiam moldar mais coisas ao redor dele. Mas eu acho o Wentz infinitamente superior tecnicamente. falando Entendeu?
0: O meu é... ranking seria Wentz, Deck
1: e Goff. E Goff. Eu acho o Goff o mais fraco dos três. Acho que o Goff, sem um, um, um grande sistema ao seu redor, Assim, banana de um jeito que, que, que não rende nada. O, o, o Goff é um quarterback só sólido, diríamos assim.
0: Agora, essa é excelente do Zé Nobody, que mandou que o Eli Menem será o MVP da temporada. Para
1: de pegar o calendário, vocês estamos em 2004 por aí, aí não, não estamos. <risos> então, não vai ser
0: Ariel Gomes Lucky MVP Bears possível. e Vikings fora dos playoffs. Vamos por partes. Você acha que possível? Luck MVP? Acho, acho possível. Acho possível, é. acho possível Talentosíssimo, não né? seria a minha aposta. Não, também Bears não seria. e Vikings fora dos playoffs. Acho okay. que tiver, sim, Vikings não.
1: É, eu aposto que os Vikings vão aos playoffs esse ano. Mas não seria também nenhum absurdo. Ainda mais numa divisão tão forte como a que eles jogam.
0: É. Bucks terá uma temporada melhor do que os Panthers. Não. Não. <risos> <risos> Rosen <risos> jogará melhor do que Murray. Esse é o nosso, nosso desejo, Ariel.
1: É, nós somos da Rosenstanz. É.
0: é eu acho que, que, o, que o Murray... Vai ser difícil isso daí, porque eu, ao meu ver o Murray terá uma, uma temporada com números inflados. Então vai ser difícil, mas eu aposto no, no Rose. Gabriel Alves. Houston terá a pior campinha, campanha da AFC South acho que não. Acho não, que não, acho que vai ser os Jags. É, eu acho que o para pra mim é pelo menos a segunda força aí. Acho que é, hoje na minha ordem é Colts, é Colts, Texans, Titans e Jaguars. Isso. Matheus Mendes, Mariota vai fazer uma boa baita temporada.
1: Não caio mais nessa. Não caio mais nessa. Acho que acho ele vai que fazer
0: é. uma baita temporada até ele se machucar na semana 1.
1: Um. 1. Um no terceiro snap, que a bola bateu no dedo dele, é. ele machucou não, Isso. eu não, não caio nessa não acho pode até ser que ele tenha uma temporada melhor que do ano passado, que foi uma montanha russa danada, mas uma baita
0: temporada, eu não vejo ele tendo não vai ser o primeiro vai ser o primeiro ano da dinastia de uma década dos Patriots com campanha negativa a, essa daqui quem mandou foi o Rafa para os mais chegados, não sei se eu sou chegado Rafa, mas um abraço e aí, concorda?
1: Como é que é? Vai ser o primeiro ano, primeiro da, dinastia, ano
0: da dinastia de uma década dos Patriots que não. terão campanha negativa.
1: Ó, os Patriots Olha, ganham eu... no mínimo quatro jogos dentro da divisão, entendeu? No mínimo. A minha expectativa é de um 5-1 dentro da divisão, porque eles sempre dão um jeito de perder um jogo para Miami. Sim. Mas é, não, não vão ter campanha negativa não, de jeito
0: nenhum. É, esse daí fica mais na, na esperança no desejo do que na razão. Anderson mandou outra aqui do, dos Patriots. Mesmo eu torcendo para eles, não vão chegar no fi, na final da conferência, hein? infelizmente. Infelizmente para quem, né, Anderson? Hum. É. <risos> eu Maravilha. acho que... É, ah, cara, final de conferência sei lá se... Final... O que ferra oh, os x...
1: Patri... o que ferra, sim, cara, é... é que assim, os Patriots eles sempre ganham a divisão. Então, sim. geralmente, eles têm
0: mando. E os Patriots
1: em casa é, já
0: é em... mais. deu Eu, eu não, sei eu lá, não... eu até, até que me provem o contrário, eu, não, eu nunca aposto contra os Patriots. Eu também não. não ah, mas que o Tom já...
1: Brady não tá mais tão bem,
0: não sei o quê. Não, não... E não tá mesmo, e não tá mesmo. É, yeah, mas não adianta. <risos> o Super Bowl dele foi um jogo terrível dele ah. é horroroso. Mas não adianta, dá um jeito de é, é um pacto incrível. Um abraço, torcedor dos Pedros, que nesse momento deve estar tweetando. Enfim. Sérgio Leov mandou o seguinte: Giants vai surpreender. Não. 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 Matheus Rodrigues. Packers não precisavam dar mais armas para Aaron Rodgers no draft. Eu, Eu concordo, que, cara. Que. Uma coisinha ou outra ali precisava, mas... É,
1: mas deram pra mim que precisavam de Jay e tal, no mais, eu acho que tem bons recebedores, tem Davante Adams, tem alguns novatos, o, o Valdez e o lá tá... jogou bem, o Equinemann Brown tá se desenvolvendo, eu acho que não precisava mais muita coisa não.
0: É, eu acho que... Eu acho que só faltava um Tyrant, na verdade. Deram o Stenberger, que é um bom jogador. então é, é, Exato, então, discordo dessa daí do Matheus. Do underline tentacion. Os perfis brasileiros que falam sobre a NFL gostam demais dos termos tancar e rebuild, sendo que lá fora os caras estão nem aí. Querem ganhar e raramente fazem isso. Vamos por partes. Os times, os jogadores, realmente detestam. Isso nunca vai acontecer. Jogador querendo perder para para ter uma posição melhor no draft, isso não acontece jogador, treinador, esquece, não acontece agora general managers que sabem que tem a possibilidade ali de não ter um time é, tão forte vai ser uma chance maior para eles terem uma, uma escolha de draft mais alta eu acho que acontece e daí eu não tô nem dizendo que o que o general manager em algum momento vai pedir para perder ou alguma coisa assim, mas o cara, de repente, sabendo que ele vai ter uma longevidade ali no cargo, ele vai deixar de contratar jogadores, é, contrato de um ano, contrato de dois anos, porque ele sabe que no ano que vem não vai acontecer porra nenhuma. Então ele guarda isso, isso acontece todo ano. Então depende aí, eu acho que tem meias verdades no que você falou, mas não concordo 100% não.
1: É, eu acho que o termo rebuild realmente faz mais sentido que o tancar. O tancar é uma coisa perder propositadamente. Né? É. Eu acho que isso não acontece tanto. Agora o rebuild acontece e não passa pela mão de jogador de comissão técnica. É só não dar
0: as peças. Pronto? Exato. Exato. O cara vai tentar fazer o que tem o melhor com o que ele tem ali, mas de repente você recebeu ali um um arroz feijão e é isso que vai ter que fazer, vai ter que fazer um arroz feijão. E o cara não, não dá aquele aquele bife para você para você fritar e comer junto, entendeu? É isso. Mas que o cara vai queimar a cebola de propósito para fazer o arroz? Lógico que não. Próximo aqui do Bernardo. Tenhem Hill vai ser o titular dos Titans na semana 1. Olha, Mariota se machucando não não também não. Não é nem uma surpresa, então pode acontecer, Bernardo. Outra aqui do André Castelliano. Só mais uma. Big Ben e Juju levam os Chillers até o final de conferência contra os Pets. Acho que não. Não, não vão, não. Marcos Felipe. Chiefs não ganham a divisão. O Davis aqui já falou. Eu acho que até são os favoritos para isso. Bears não vão para os playoffs. Como os Bears estão aqui, né? Nesses nesse hot moral, né? Caraca, todo mundo não está acreditando mesmo nos né? Bears. Já, já não é mais um hot take, né? daqui a pouco o Hot tem que é falar que os Bears vão para os playoffs. Os playoffs, exatamente. Alguém na NFC Leste vai pegar wild card?
1: Hum, eu até postaria. E daí
0: os... e daí fica aquela questão, né? Será o vencedor <risos> é, que vai como wild card ou vão dois times da divisão?
1: Não, wild card é é, não, é, agora que eu entendi o que você quiser. dizer. Entendeu? Cara, eu acho, eu acho que os Patriots vão ganhar a divisão de novo e eu apostaria até que os Jets podem brigar pro Wild Card. Uma pena eles terem contratado o Adam Gaze. Se eles não tivessem contratado o Adam Gaze, as chances deles seriam muito maiores. Mas eles são, pra mim, o time mais forte da divisão hoje depois dos, dos Patriots. Miami tem muitos buracos ainda. Apesar de ter o Josh Rosen ter feito alguns movimentos, mas ainda tem muito buraco. Acho que não é o ano ainda de Miami que eu possa pensar nos playoffs. E os Bills, pra mim faltam dar armas pro Josh Allen, e eu também não confio no Josh Allen. Então, é, se for alguém, vai ser os, os Jets, mas eu já não boto tanta
0: fé por causa do Adam Gaze. Ronan mandou o seguinte, Browns não vão para os playoffs, eu não compro este hype, hashtag paz. Vão para os tá playoffs falando.
1: e ganhando, ganhando a divisão.
0: Sidney Lima, Chiefs e Mahomes terão aqui a queda de rendimento. Outra aí que também está, tá, tá um, junto com os Bears aí, né? Exatamente. E já falamos bastante. Para fechar aqui temos mais, mais duas. É, Andrew Stewart mandou o seguinte: Saints fora dos playoffs, rapaz.
1: Não, não acho. Acho que os Saints são os playoffs de novo. Talvez Eu não, não como campeões é de divisão, mas não, talvez. Isso é uma
0: coisa muito fora da curva. Mas é. não, você tem um dos melhores elencos do, da NFL nesse momento. Porque eles já venderam o futuro para ter esse momento, né? Exatamente. E fechando aqui com um hot take maravilhoso do Bruno Vincenzi, Ken Newton MVP. Concordo com totalmente.
1: É, eu acho que não vai acontecer por um fator chamado Ron Rivera, só por isso.
0: Pode ser, pode ser também. Isso é um fator que impede bastante.
1: E eu vou dar um hot take agora também. Diga. que o, os Rams vão ter vida mais difícil dentro da divisão do que se imagina e vão ganhar a divisão mas vão perder é,
0: três jogos dentro da divisão três jogos dentro da divisão ah. eu digo que os Rams não vão para a... vão para o white card round mas não passam da rodada de white card
1: eu também acho e não se espantem se Todd Gurley tiveram uma participação muito menor esse ano. É, meu amigo, tá perigoso esse negócio do Gurley, cara. Tá, tá bem perigoso. Uso, Só pra quem uso. não sabe, ah, o, o Jay Glazer, né, insider lá da, da Fox Sports, do Athletic, falou que tá feia a situação do joelho dele, que ele é, passa, passou por algumas infecções e tal, e aí o time subiu pra pegar o Darrell Henderson, de Memphis, no draft, na terceira rodada, né? Isso. E é um jogador parecido com o Todd Gurley, lembra que a gente até falava... Claro, não tem... Não, não tô dizendo que é do nível do Gurley, mas é um jogador parecido com o Gurley, em termos de estilo de jogo. Então, tem muita fumaça aí, como diz o Felipe, já tem fogo aí. Exato, exato.
0: É... E era aquilo, né, se você lembrar como que eram as preocupações de Todd Gurley como prospecto, era justamente isso. Então, não é nada surpreendente o que estava acontecendo... Muita gente naquele momento falava que a carreira dele seria mais curta e tal. E a gente já tem visto isso, porque pô, ele não jogou no Super Bowl, velho. É, o, é. <risos> o jogo mais importante da, dos Rams dos últimos 30 anos, 25 anos, sei lá, quando foi a última é, vez. É desde que, que
1: eles falou. ganharam o Super Bowl, né?
0: Então assim, não, cara. 98 é... não, 2000, 2000 e pouco. 98
1: foi os Broncos. Porra, <risos>
0: Enfim, é uma coisa muito preocupante, cara, e, e não parece que é uma, uma coisa que o, o descanso é, resolveria, né, parece que é uma coisa que, independente do, do quanto eu descanse, tá aquilo com ele, ele vai carregar isso o resto da carreira dele, então, cara, realmente é bem preocupante. É... E posso
1: falar um negócio pra você? Diga. Se os Rams resolvessem cortar o Todd Gurley... Lógico, eu acho que tá muito longe disso ainda. Cortar o Todd Gurley em 2019, eles teriam um dead cap de 34 milhões. Mas em 2020 dá uma melhorada, baixa só pra
0: 25,5. Nossa, o contrato dele foi bizarro, né, velho? É. É, ele só pode sair em 2021. Que o dead cap será de 8 milhões. Que ainda Nossa. é alto, né?
1: Que ainda é alto. Você morrer com Porra. 8 milhões e meio por um running back de dead cap, cara.
0: Exato. Exato. Nossa. É, Realmente aí o... os Rams deram uma emocionada no contrato dele, já, Por já saber como que seria, mas enfim. De repente pode ser que piorou e fudeu muito nessa temporada. Mas também usavam o Gurley. E quantas vezes que a gente falou isso, cara, na temporada é. passada? não vai aguentar assim tá né cara então é, é bem provável que essa temporada já ele já não veja mais tantos snaps tantas tantos toques na bola como ele viu no ano passado deve haver um decréscimo bem grande vamos ver se ele consegue manter né um talvez fazendo um comitê um pouco mais forte com o henderson e, e... Que ele aguente a temporada inteira. Ainda acho que essa temporada ele deva aguentar, né? Mas tem que fazer esse, esse revezamento aí, porque ele não é mais aquele workhorse RB1 que o RB2 nem entra em campo, tem três toques por jogo. Já vai ter uma divisão aí de 20, 25 toques e é isso, cara.
1: Exatamente. Tem que ser feito.
0: Acabamos, Davis.
1: Então fechamos hoje.
0: Fechamos, fechamos. Depois. Voltamos semana que vem. É, eu vou ver o meu Palmeiras aqui ganhando do Sampaio Correia. Está começando o jogo neste momento.
1: meu Corinthians já venceu o Deportivo Lara. Gols de ah. Júnior Urso marcou um. Deportivo outro de... Lara, meu amigo. Sornoso. Ah tá, o Sampaio Correia é um parâmetro agora.
0: É, mas a, o, o fato é que nós estamos mais próximo da, das quartas do que vocês.
1: Tá ah, bom, tá bom. Espera um tá pouquinho. Bom. Beleza. Só pra avisar que a gente já tá chegando no Brasileirão, hein? Já somos o terceiro. Se deixar encostar, já é.
0: Tá bom. Beleza. <risos> abraço, pessoal. Um abraço. É. Tchau.